0: Obvio, y a todo el equipo de Vamos por Todo, podés escucharles todos los lunes, miércoles y viernes de 14 a 16 horas por www.radiomonk.com.ar O en cualquier momento, les podés buscar en Spotify como Vamos por Todo. Yo también los escucho siempre.
1: volvimos a las 14 y 27 del día miércoles 16 del 12 del 2020 decime si no leía la la fecha cual computadora son las 27 son las 27 hace 27 grados creo yo estoy re loco porque como les dije me iba a fumar uno porque se viene la columna de la banana de la red feminista canábica así que nada Primero agradecerte por, por la expo del Fin de, eh, bueno, la pasé re bien, igual un, unos minutos que estuvimos eh, Te doy la palabra a vos para que hables de lo que quieras porque la otra vez trajiste info muy piola Y seguramente traigas info muy piola, así que bienvenida al, al equipo de Vamos por Todo
0: Hola, buenas tardes chicas muchas gracias por la invitación eh, Ansiosa, nerviosa, pero bueno tener este espacio para hablar un poquito de cannabis, militar desde acá eh, espacios tan necesarios para hablar de, de sustancias, sacarle el tabú. Eh. Así que bueno, hoy el tema que preparé, que estaba preparando hasta recién, eh, es hablarles de prohibicionismo. Eh, ustedes saben que la cannabis, la marihuana, el cáñamo, el charuto, el paso, no. Eh, eh, no siempre fue eh, ilegal. Eh, saben, no sé si saben por ahí... Ah, tomaba examen. Eh, no sé si saben la fecha o algo, pero eh, hasta más o menos los años 30 la cannabis eh, se utilizaba comúnmente. El planeta funcionaba cáñamo. Como hoy lo funciona petróleo, antes funcionaba cáñamo. Y hay... Eh, intereses del tipo político, económico, eh, xenófobos y racistas por los cuales se prohibió la planta. Eh, bueno, nada, me gustaría empezar comentándoles que la cannabis o la marihuana es una planta ancestral. Por eso hay hay información que data de cerca del 7.000 a.C., ¿no? Esto, bueno, con todos los estudios antropológicos, eh, esto se sabe de los los usos medicinales, recreativos y religiosos de esta planta por eh, casi 10.000 años, ¿no? Eh, La planta tiene un origen en lo que es la cordillera del Himalaya y particularmente... Eh, El primer escrito, la primera referencia escrita de la cannabis como como poseedora de de fines medicinales es en el 2700 a.C. por lo que es el emperador Shen Nung de China y lo que es el gran libro de la medicina china y de las plantas. Así que ya está escrito, ya hay estudios medicinales de esa fecha y bueno, y todavía seguimos haciendo investigaciones, ¿no? De que si es bueno o no para la salud. Te,
1: te corto dos segundos, pero Marica estaba haciendo cuentas y calculó que son casi 4.000 años. Así que, para que no calcule la oyentada, son casi 4.000 años del primer registro de la marihuana como uso medicina Es mucho.
0: Es mucho, es mucho, es mucho. Me encanta
2: porque hay gente que dice están descubriendo las propiedades del cannabis. Sí.
0: Tal cual. Y bueno, y esto es básicamente todo el paradigma colonialista que vivimos en, en todo lo que es salud, en todo lo que es eh, en farmacias, ¿no? Y medicamentos, pero bueno, como para seguir un poco cronológicamente, eh, y en realidad antes me gustaría comentarles esto para que no genere confusión, porque yo por ahí le digo cáñamo, por ahí le digo marihuana, por ahí le digo cannabis. porque Nos acabo si
1: de googlear que cáñamo
0: cáñamo, bueno la planta con fines eh, industriales se le dice cáñamo las maromas de los piratas, las maromas la, la, la maroma es la, la soga gruesa de, de embarcaciones, esas sogas se hacen con fibra de cáñamo cannabis, pero para el uso industrial se le, se le dice cáñamo el textil es de cáñamo los bioplásticos son de cáñamo el biocombustible que se hace con el porro es de cáñamo Ahora, indust- eh, medicinalmente se le suele decir cannabis, cannabis indica, cannabis sativa, indica si tiene más CBD, sativa si tiene más THC. Y los yankees le pusieron marihuana, que suena, tiene un, una, una fonética más latina, viene de María Juana, le pusieron un nombre de mujer. Y esto data de eh, principios de, de siglo XX, ¿no? En principios de 1900, lo que fue la guerra civil en México, eh, Pancho Villa, bueno, todo ese tema, eh, se generan grandes migraciones de mexicanos a Estados Unidos. Como cualquier migración, se generan, se introducen costumbres y con eso se introduce la costumbre de fumar marihuana, ¿no? Eh, Los mexicanos son grandes conocedores del cultivo de cáñamo. ¿no? Eh, Y con esto también quiero traer a colación lo siguiente. Tan importante era el cáñamo en en la parte norte del continente que en el año 1611 en Virginia, Estados Unidos, se redactó la primera ley que obligaba a todos los agricultores a cultivar esta planta porque era básicamente necesaria para para todo, para para textil, para medicina. Entonces, hubo una ley que obligaba a cultivar esta planta. Hasta que llegaron los mexicanos, llegó la xenofobia, eh, se asoció al hecho de fumar marihuana a conductas delictivas, inapropiadas se usó de excusa para justificar todos los delitos, ¿no? eh, violaciones, eh, violencia de género, toda la culpa de la marihuana. Y a esto se le suma el jazz en los años 20. Entonces ya estábamos con la xenofobia y en los años 20 el jazz viaja de Nueva Orleans a Chicago, ¿no? luego hasta Harlem, y los negros marihuaneros también, que... Que la música era muy atrevida, que las costumbres de la noche, ¿no? eh, salir en sociedad, beber, fumar, que las mujeres empiecen a salir. Todo esto era, nada, atentaba a las buenas costumbres, a, las buenas, a la buena moral. Y por eso eh, ahí se generó como el primer hito estigmatizante de la cannabis, que pasó a ser cosa de negros y de mexicanos, ¿no? Eh, A esto, cronológicamente, viene la ley seca en el 1920 Y hacia los años 30, dentro de lo que es la Oficina Federal de Narcóticos Se crea una una división para darle a la cannabis De la mano de Harry eh, Haslinger Y eh, bueno, Harry tuvo ayuda Imaginen de 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 quién pudo haber tenido ayuda De la prensa Eh, William Hearst, dueño de un emporio de de periódicos, de diarios fue quien apoyó con eh, propaganda sensacionalista demonizante a a todo lo que supuestamente hacía de malo la cannabis, ¿no? desde robos, violaciones eh, de vuelta violencia doméstica, se le atribuía mucho a, a lo que era el alcohol y a lo que era la marihuana, de hecho hasta el provisionismo tuvo un poco de ayudín ahí de, del feminismo de, de aquellas épocas, ¿no? Y este señor, que era dueño de todos los diarios, hizo una inversión en el sector maderero. Saben que el cáñamo se puede sacar eh, papel mucho más económico, fácil, eh, que de la madera. Pero a este señor eh, no, le, no le convenía esto, así que Eh, desde ahí es que hoy tenemos todo lo que es papel de de pulpa de madera de pulpa de celulosa y no de caña y con todo este paradigma bien capitalista ya, ¿no? porque básicamente a nosotros nos gusta decir que todo termina en una una planilla todo termina en los números se le suma eh, el sintético, la fibra sintética la industria química el famoso Dupont que patenta lo que es eh, la laicra, lo que es el nylon, lo que es el neopreno, el teflón, todas estas patentes que en, en lo que es la, la industria, tener una patente de una sustancia, de una tecnología, es una millonada. Eh, nada, bueno, con, esta, con esto del descubrimiento de la fibra sintética se eh, tenía que exterminar a los text- al textil de cáñamo, que es mucho más. También fácil de generar, eh, mucho menos contaminante y mucho más duradero. ¿A quién le sirve una, una prenda que te dure 10 años cuando una sintética se te hace bolita, la tirás y tenés que comprar otra? Eh, así que bueno, viene un poco por ahí el tema de la prohibición. Con esto también quiero comentarles que, que la industria de la moda, que la industria textil es la tercera industria más contaminante del mundo. Así que... Sería re piola que se pueda generar eh, tela de, de cáñamo nuevamente, ¿no? Eh, nada, me gustaría para ir revisar si se me, me, se me pierde algo. Después, un poquito más hacia los años 50. Eh, en esta oficina nacional de narcóticos se utilizó la, la consigna de droga puente, ¿no? Eh, como también ya venía desde Europa otras drogas como bueno, cocaína ya había, pero también heroína, se empezaba a a fumar el crack, eh, y tenían que seguir justificando lo malo y terrible y demoníaco que era la cannabis, se se decía que la la cannabis era una droga puente, una droga trampolín, que era la entrada a a otras drogas. De hecho, quiero buscar el nombre, lo tengo un poco traspapelado, pero de la persona que que inventa este término, que es un argentino trabajando para eh, los yankees, Wolf, pero no me acuerdo el el nombre, señor Wolf. Así que históricamente, eh, como cualquier proceso proceso histórico, no, no es tan lineal, tiene muchos componentes, pero a mí me gusta siempre decirle que la cannabis tiene un principio claramente racista, claramente xenófobo, claramente capitalista, y si nos vamos a, sac- a jactar tanto de antirracistas, de, 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 de antiprovisionistas porque a mí, yo siempre soy obviamente pro y me encanta decir que el prohibicionismo es el paradigma que atenta contra las libre- libertades individuales y el prohibicionismo también afecta a las trabajadoras sexuales, eh, también afecta a todo lo que es eh, la temática de aborto, ¿no? la cuestión de la clandestinidad eh, así que está bueno contar con la información, está eh, bueno saber los orígenes y saber también quiénes fueron los, los que operaron. Es, es, el prohibicionismo es claramente imperialista. Fueron los yanquis los que, pro, los que prohibieron la, la marihuana, llamándola María Juana, poniéndole este nombre de mujer. Y fueron los yanquis los primeros que la legalizaron. Y son los yanquis los primeros que tienen a la cannabis cotizando en bolsa y eh, haciendo negociados, exportando medicina a todo el el mundo. Esto concluye en 1961 la Convención Única de Estupefacientes de la ONU. La ONU ya sabemos. Eh, Bueno, es, es, es una convención, es un escrito largo, está disponible en internet pero básicamente se clasifican las sustancias. Bueno, la cannabis está paradójicamente en la lista 1 de las sustancias peligrosas, junto con la la cocaína, con la heroína, y en en las de propiedades medicinales, como la coca, como la yerba mate. Loquísimo, eh, por, por estos días de hecho se eliminó completamente la cannabis de esta lista, eh, hay muchos avances a nivel mundial de lo que es una despenalización, eh, le, eh, legalización y, y regulación, que de hecho esos tres términos estaría re bueno hacerlo en otra oportunidad. Eh, y bueno, y todos los beneficios que, que puede llegar a traer la cannabis para, para nuestras sociedades, para nuestro planeta, mismo la recuperación de, de suelos que genera el cultivo de cáñamo nosotros en nuestro país tenemos un, un territorio en nuestro territorio t- están las condiciones dadas específicas para cultivar eh, cannabis de hecho el plan Belgrano eh, fue Belgrano quien quien había propuesto eh, plantar cáñamo en, en todo el país para bueno para generar textiles para eh, generar eh, sogas no y, y ya hoy con los avances tecnológicos hay bioplásticos de cáñamo eh, hay combustibles así que bueno dejando de lado también todo lo medicinal no
1: eh, me acaba de explotar la cabeza yo la verdad es que eh, si bien consumo eh, yo lo admito y me parece que está re bueno admitir que no sé un carajo así que tu columna me parece hiper necesario también para para que nos eduquemos no y mientras hablabas y mientras contabas cómo empezó ¿no? como hace cuatro mil años tipo fumaban, fu- seguimos fumando, lo usan lo usaban de manera medicinal, lo seguimos usando, como un montón en tela también se sigue utilizando, y como el capitalismo viene a arrasar con todo eso, ¿no? ese capi- neoliberalismo de que solamente la, la comunidad blanca cis heterosexual eh, puede tener derecho, lo decía, no sé si Amalia Granata nos decía como que el porro debería ser legal solamente para la clase media para arriba. Como todo bien que te lo fumes en las canitas, pero no te lo podés fumar en, no sé, miserere, Por hablar solamente de Capital Federal. Como como si se fuma un porro, es un langa porque fuma flores y porque la tiene reganada. Y como si un negrito de la villa, entre comillas, eh, fuma porro, es un negro de mierda y merece la muerte, ¿no? Como es es flayero ver tan de lejos la historia de la marihuana y tan presente porque sigue siendo racista, sigue siendo xenófoba, sigue siendo machista porque por algo hubo una expo canábica transfeminista, digo sigue siendo ámbito de los machos y me encanta que vos vengas a dar toda esta rosca y y a que aprendamos, a que nos eduquemos juntos en esto como también, no sé, se me ocurren un montón de columnas pero, pero me encanta y estoy re loco, así que voy a abrir la comer ah. para, para mis compañeras. Marica, ¿querés decir algo? No, Marica yo obvio, el...
2: pero le, no, yo estoy pero para decir de todo, pero le quiero dar la palabra a Julia a ver qué onda, porque obvio que estoy para de todo, repesada
3: pesada. Sí, yo quería, bueno, primero agradecerle a Dana que está buenísimo todo lo que cuenta, es espectacular conocer de cosas que por ahí tenemos tan naturalizadas, eh, pero que yo no tenía ni idea que, que en un momento la marihuana era, O sea, como el cultivo Era tan... Eh, era permitido y después se había eh, Prohibido, no tenía ni idea La verdad, pensé que siempre Había sido como prohibido eh, Sé que es un tema Muy largo, pero También porque sigo mucho eh, La lucha Que se está dando Con el cannabis medicinal Y la plantación de, de, y, y este registro que se hace De las personas que quieren Consumir eh, para, para mejorar su calidad de vida Porque la realidad es que Tengo infinidad de casos alrededor Y yo también De que ha mejorado la, eh, la, la, Esto Vivir mejor Básicamente que ningún fármaco Te lo puede dar Y de repente un aceite o o fumar a quienes pueden fumar, eh, les, les sirve. Preguntarte qué, qué, sé que es una rosca larga, te repito, pero eh, qué diferencia hay entre los conceptos de regulación, cuando, que sobre todo se está hablando tanto ahora ¿no? del cannabis medicinal, de regulación eh, y de, no sé, prohibicionismo o de legalización. ¿es lo mismo regular que legalizar? Eh,
0: No, 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 no. En principio lo que necesitamos es despenalizar, sacar de que la práctica de cultivar o de fumar o de tener semillas, por ejemplo, sea un delito. Y para esto lo regula una ley federal, no nacional. Las leyes federales, aplican a todo, a todo el territorio argentino sin elección las leyes nacionales como la ley, de, la ley de cannabis medicinal, cada provincia elige si adherir o no y por ejemplo en nuestro país la ley de cannabis medicinal Córdoba no adhiere. Pero para que deje de ser considerado la, todo lo en torno a la cannabis como un delito necesitamos derogar, modificar, eliminar, abolir esta ley de cannabis eh, esta, perdón, la ley de estupefacientes, la 23737, ¿sí? Que es por la cual siguen metiendo a personas presas por, por plantar eh, o por fumar en la calle. Esto, ¿no? Eh, te pueden encontrar fumando un porro en Palermo que no te pasa nada, te pueden encontrar fumando un porro en Morón y caes en Cana, ¿sí? Eh, ahora, legalizar es... Eh, lo contrario a que esté penalizado ¿no? y que sea libre. El alcohol está legalizado. Yo puedo ir y me puedo comprar 40 packs de cerveza si quiero. 40 para mí, para la tarde. Es porque el alcohol y porque el tabaco son legales. Ahora, lo que se quiere hacer, lo que en realidad lo que se hizo con la regulación... Sí.
3: Y legales esa... también, digo, de legítimos, como ¿no? De eh, legitimados socialmente, que eso también es como lo peligroso, por ejemplo, del, del cigarrillo, ¿no? Como sí, la perdón. legitimidad que tiene, perdón que te interrumpí, pero... Eh,
2: Me salgo como... de la vaina, porque es a los 12, 12, 11, 12, 13 años que las niñas por sus adres y sus vínculos y por la cultura, acceden a la droga del tabaco y del alcohol. Es culturalmente obligatorio casi drogarte con tabaco y alcohol en la adolescencia para pertenecer. Y nadie dice nada de esto. Y eso genera un montón de cuestiones a nivel del desarrollo. Porque no nos olvidemos que hasta los 21 años, todo lo que tiene que ver con la parte del cerebro se sigue desarrollando en la puerta. Y la introducción de toda sustancia, digo, la leche de vaca, que es un asco, el ibuprofeno el tabaco y el alcohol, digo, y nadie dice, perdón, me voy a callar, basta,
1: amo esta columna. No, a mí me encantaría que eh, sigamos rosqueando, acá me pongo un poco conductor, sigamos rosqueando eh, sobre eh, lo que trajo así de la historia, porque vos tenías un montón, y esta rosca que se armó la traigas en 15 días, porque me parece que son tres palabras muy zarpadas, podemos eh, hablar de muchas cosas... Y, y da para, para, para hablarlo mucho. Así que no sé sí. si querés en 15 días volver. Eh, ya, 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 no sé, ahí te hacemos todo, todo una columna divina. Sí. Eh,
0: no, apenas, apenas en, en dos minutitos esto, que había que, que quedado con... pendiente, que la, que la regulación es el Estado mediando, el Estado regulando, como el Estado quiera, así que en otra columna lo vamos a lo vamos a a explayar lo que es la ley de drogas, lo que es la ley de cannabis medicinal, lo que es eh, despenalización, legalización y regulación, esas cinco términos, en, en una próxima eh, oportunidad. Y quiero cerrar con esto: de que la prohibición, además de que vuelvo a decir, es racista, eh, es xenófoba, es capitalista, es imperialista, es un discurso de odio. Yo fumo libremente y cultivo marihuana libremente, en mi trabajo, yo trabajo para una prepaga de salud y todo, eh, con mi familia, con mi, mis padres que son divinos pero son fachos y todo, y no me deja de caer violencia, violencia permanentemente, digo a mí porque soy yo la que estoy hablando, pero cualquier persona que se visibilice como usuario de cannabis y mucho más como cultivador, no le deja de caer violencia sobre su cuerpo por una práctica individual y por autogestionarse el placer, el goce y la salud.
2: Yo simplemente quiero agregar algo a lo que está diciendo Dana, no solamente como usuaria canábica, sino es este caso como profesional de la salud que he trabajado eh, con ese marco de reducción de daños y de riesgos tan famoso que cuando se enfoca desde un justamente enfoque previsionista se pretende la abstención de esa sustancia cuando en realidad lo que tenemos que hacer es poder facilitar la información y acompañar entendiendo de que el Estado no puede meterse en las decisiones individuales de cada persona sino que debe justamente acompañar para evitar invisibilizar y criminalizar y acompañar con el objetivo de poder minimizar los daños para sí y para ter-
1: Terceros. Al ángulo Ah, mucho fútbol eh, No, pero pero es re importante Entender que, que Como empezamos de jóvenes a fumar Pucho y tomar alcohol Que yo empecé a los 15 años y llevo 10 años fumando Pucho y está muy mal Hace 10 años que fumo porro Y, y me dijeron cosas eh, peores por fumar un churro que fumar por fumar pucho y me parece que ahí hay una separación muy zarpada, porque está, es lo que decíamos antes, está hiper aceptado que te prendas un malboro a los 12 años, pero no está aceptado que a los 25 te fumes un churro porque te baja la ansiedad y que no quieras acceder a otro tipo de tratamiento, ¿no?, con, con medicinas otras medicinas y tomar esta esta postura de a mí el porro me hace bien y me da bajón y así soluciona un poco el tema de la comida en un ejemplo no como esto es es un tabú no sé si alguna vez vieron Nat Chio, pero en Nat Gio hay un capítulo de tabú que habla del porro como si fuera algo malo y como si fuera algo que se tiene que ocultar como son nuestras identidades eh, anormales Y nuestras orientaciones sexuales anormales Porque el porro no es normal El porro te hace violar eh, la, la gente viola porque es violadora tipo No porque porque se fuma un charuto eh, Bueno Y mm, me parece que Me encanta esta columna No me parece, me encanta esta columna Me encanta que seas parte de, de este equipo eh, eh, Me quiero fumar un churro con vos Pero siento que tus churros me van a dejar de loco Pero... Eh, nada eh, te, te conocí en, en, en la vigilia y Estuvo muy piola, te vi de lejitos Y después nos, nos vimos en la expo Así que te mando un saludo Y lo que quieras para, para cerrar Si querés comentar tu Instagram eh, dónde podemos conseguir tus signs Y todo eso de nuevo, todo tuyo
0: Bueno, muchas gracias chiquis Por, por la invitación eh, Bueno, mi Instagram es Dana.banana.cana ¿sí? Si ponen Dana Banana Les va a salir eh, ahí ahora en historis voy a eh, cargar este contenido para que lo puedan consultar, así ya queda la idea, no, no llegué antes, pero bueno, la idea es que cuando tenga alguna participación luego quede ahí, así lo pueden ver eh, y ahí también pueden buscar los fanzines que bueno, tienen muchos escritos, mucha rosquita de, de todo esto así que les agradezco
1: Pasó Dana con su columna canábica, eh, le, les me olvidé de contar que es una de las productoras las ejecutivas de la expo al y Canábico. Así que van a ir también dentro de su Instagram. Van a tener toda la info. Seguramente que Marika, que es la community manager de Vamos por todo, va a subir el perfil de Dana a lo que es el tipo de aplicación Instagram. Y nosotros nos vamos eh, con una canción ahí, punchy punchy, después de esta, de esta hermosa columna. Así que volvemos en un ratito.
2: Vamos por todo. En un mundo que nos quiere callades, nos parece obligatorio hacer ruido.
0: Vamos por todo. Es un espacio de lucha y de reclamo. Y Falopita Bardera, en Radio Monk.